0: Доброе утро, в эфире обзор «Портфель на 100». Здесь я, Вячеслав Слабенко и Павел Климачёв. Это uh, видео-подкаст про финансы личные и не очень, uh, про все, что творится на рынках, все, что нас всех вместе с вами касается. Ваш привет. Привет, Слава. Как там погода у вас, Тольятти?
1: А ты не слышишь, да? Не слышно?
0: Дует, что ли? Ну, сейчас будет. Сейчас
1: будет сложно. Да?
0: Ну, да. не знаю. В Москве вот сугробы, прям очень-очень все замело, прям так непогода. Ну, Хотя, вот уже, в принципе, так достаточно ясно. Но два дня прям сложности были с передвижением. Я вчера, ну так, медленно ехал, конечно, но казалось, что встану где-нибудь. Причем пробки были в Москве, наверное, до... Ну вот я в, 11, в 12-м часу приехал домой, еще вот по пробкам ехал. Вот. Ну что ж, на финансовых рынках тоже не все ясно, да? На заставку я вынес тему про Apple. Забыл, кстати, напомнить, что у нас еще есть аудиозаписи, они на всех площадках с подкастами, с аудиоподкастами. выходят немножко попозже, после эфира, обработанные нейросетью. Так вот, про Apple. Вернусь к Apple. Сначала запретили продавать часы. Суд запретил часы продавать. Это, по-моему, Series 9 и Ultra 2. И все из-за того, что Apple нарушила м, чужой патент, да, использовала. Вот.
1: Да, компанию Massimo, по-моему, да, называется? Mm.
0: Это которая одежду делает? Я завис, по-моему, да? А, отвис.
1: Нет, и которая делает медицинское оборудование. Там фишка же в том, что запретили, потому что кислород, да, избранный да. в Apple Watch. Mm-hmm. И это... Технология, которая запатентована другой компанией, да.
0: У меня в часах Гармин тоже есть измерение кислорода. Насыщенность, насыщенность кислородом крови. Но вроде с Гармином нет никаких судебных разбирательств пока. Может быть, будут. Там может быть другая технология? Может быть. Не знаю, да. Но вопрос, в общем, стоял остро, запретили, но Apple сказали, мы не будем нарушать никакой закон и будем продавать часы. Мы просто отключим эту функцию в часах. Сейчас обновление выпустим и все. Как скучно живется в этом мире, да? Можно раз обновление выпустить, все, не пошла фича. Надо, надо как-то вот выходить из ситуации. Uh, слушай, ну, еще новость была про то, что Apple uh, обошла Samsung uh, по количеству uh, проданных смартфонов. Удивительная штука. Uh-huh. Uh, потому что я думал, что все-таки, наверное, был well, это дорогой телефон, блин. iPhone — это очень дорогой телефон, и как они это смогли сделать, я не понимаю. Но они обошли именно по продажам, наверное, в денежном, а нет, или в штуках. Сейчас подождите, я сейчас, сейчас, у меня все ходы записаны. Я сейчас найду. B2, B4. Е2. Почему B2? B- ну, B2, B4. B2.
1: B2. B2, B4.
0: По штукам, да. Вообще. То есть это драк. Дорог... Причем у iPhone есть, ой, опять этот этот э, искусственный интеллект, который все улавливает и все и все нам портит, уже пальцем ничего не покажешь. в общем, да, по штукам и они третье место ксеноним, кстати. Вот и тут удивляет, насколько народ на планете Земля сумасшедший, не имея такого. Как всем кажется, благосостояние все равно покупает самые дорогие телефоны, а не те, которые самые доступные. Вот. Что еще? Apple, значит, на втором месте после Microsoft, да, по капитализации? Все так же. Смотри, обычно такие новости держатся не больше суток или даже нескольких часов. Но нет, здесь... А, действительно, уже конец недели они все еще на втором месте. Вот, и Microsoft... Вообще, Microsoft прикольная штука, конечно. Почему они так дорого стоят, вообще непонятно. Потому что у них, у них стоимость почти э, 3 триллиона, а прибыль сколько у них? 70, 80 миллиардов. Чуть-чуть без, без малого 80 миллиардов долларов. 40 лет, чтобы у тебя все окупилось. Ну, это
2: по
1: мультипликатору на ну, да. да. Это е, да Пина И. Угу. Угу. Ну, это такая прям классическая сейчас ситуация с, пере... с глобальной перекупленностью, особенно в тех. Они стоят, наверное, раз-два больше.
0: Ну, я думаю, идее. что сейчас как раз это пина и как раз и покупают. Ну, по, ну, ты же можешь стратегию даже на этом построить, да? Ты можешь покупать вот этот большой пина и, да, и ждать, пока он станет маленьким. А по сути, что, что ожидают? Что из 40, из 40 лет это превратится в 25-26, там где-то туда, куда-то уйдет. То есть прибыль вырастет относительно стоимости компании. Вот. Но, но даже вот эти 40 лет, получается, сейчас устраивают средне, среднего инвестора. Ты... Что у нас на графике Apple? Как, как, какие у них перспективы?
1: Да, здесь стоит в боковике S&P на начале года и Apple. В принципе, отражение здесь то же самое. Ну, какие перспективы? Дорого. Дорого все очень стоит. На самом деле, вот, и по S&P, и, наверное, еще есть запас роста, mm-hmm. вот, может быть, Apple, это, наверное, к сезону отчетности, вот этот месяц, я думаю, что S&P может обновлять хай, возможно, и Apple тоже обновится,
0: mm-hmm.
1: вот. но какого-то прям сверхпотенциала я не вижу.
0: То есть, ты за рост? Ну,
1: за ограниченный пока, да.
0: Слушай, ну ты сейчас про СНП сказал, ты что-то на, на графике СНП увидел, да, вот это вот продолжение?
1: Ну, вот здесь остается... Мы, мы говорили, самое, я помню, мы что говорили. мы об этом
0: говорили, сейчас напомню просто, да. что это за формация.
1: Ну, мы ждем перехай.
0: Это удлинение, да, какое-то?
1: Ну да, мы ждем, пересмотрели мы вот такую вот идею, ага. вот, по крайней мере, пока это вот так выглядит, если говорить более-менее долгосрочно. Вот, а здесь идея с образованием э, двойной вершины, это может быть формации треугольника впоследствии. Угу. Вот. То есть после достижения где-то уровней там, 5, пять двести, я думаю, что может быть серьезно. коррекция. Весна? Да, первые полгода года я ожидаю. А если, ну, так значит, соединять с выборами, которые будут в ноябре, получается, угу. да, то по логике нужно упасть, а потом к выборам расти вот так.
0: Согласен. Тогда коррекция тоже будет
1: ограниченная, правильно? Ограниченная, но я думаю, она будет глубокая.
0: Как это?
2: Глубокая, а, глубокая Ну, ну м-
1: глубокая — это 20-25%. Угу. А ограниченная, я думаю, она не выйдет за рамки предыдущего локального минимума 3.500-3.600. И То тренд
0: быстро ограниченного.
1: Да, да, не сломает тренд в этом ограниченности.
0: Угу. Понятно. Ох, ну, надеюсь, еще графики сегодня будут, а перейдем к интересной новости тоже из США, я, к сожалению, не запомнил это название наизусть, я сейчас попробую а, еще раз вспомнить, это было Core, Core Scientific компания, CryptoMiner mm-hmm. Core Scientific. Ядро э, науки, да? Какое-то научное ядро. В общем, криптомайнер. Ну, интересная история. В общем, много криптомайнеров, много крипто, вообще каких-то историй э, испытывали сложности в 2022 году. И э, F- FTX, да, со своим банкротством, вот этой смешной до боли э, истории, тоже оттуда же. Почему-то им досталось, конечно, больше всех. Я так посмотрел эти несколько историй. Они там все, в принципе, не очень. Но что спасло, например, криптомайнера Core Scientific? То, что биткоин вырос. То есть, когда они банкротятся, должны были... Они воспользовались... Это вот у них 11-я статья, закон о банкротстве. Все могут в любой момент обанкротиться, когда захотят. В общем, они воспользовались, пошли на банкротство. Но э, до продажи имущества не дошло. Ну, то есть до сих пор. И когда уже... Э, и в этот момент... И, тут, биткоин, и в этот биткоин, момент, да. да, растет биткоин. И они такие, а зачем мы будем, собственно, банкротиться? И в заседании суда, например, судья сказал интересную штуку такой, Мне понравилось. Он говорит, такого не бывает, когда во время банкротства... Акционеры возвращают стоимость, свою акционерную стоимость. То есть продать иму- имущество и вернуть какие-то средства из этого можно, но чтобы стоимость в, в ценных бумагах вернулась, такого не бывает. И вот они в ближайшие дни, сейчас посмотрю, какого числа, по-моему, 24, да, 24 января, они снова выходят на нас так торговаться. Класс. Прикольно. После банкротства. Кстати, по-моему, один из э, возможных президентов Соединенных Штатов, да, ну, то есть Трамп, он, по-моему, раз в три банкротился и восстанавливался.
1: Да, ну банкротился, не знаю, но он терял свое состояние два, два раза точно, да,
0: полностью. У нас народ каждую неделю теряет свое состояние. Ничего. Нормально. Вот, подумаешь два раза. Ну,
1: такой, я так понимаю, там крупные были. Ну, крупные суммы и крупные проблемы. Ну, когда такие крупные наверное.
0: проблемы, наверное, не, не только ты хочешь спасти себя, но еще и кто-то <свят> другой тоже хочет mm. тебя спасти. Ну, это да. Mm. <свят> это mm. Да, скорее всего. Ну, опять же, круг общения, да, отношения, которые он сохранил, наверное, в этом кругу. Надо отдать должное. Не знаю, как сейчас. Удивительно, что очень спорная фигура, но идет на выборы с сильным перевесом всех.
1: Да, я что-то слышал, что он где-то Да он уже вообще да, прям, них...
0: ну, праймерис он проходит в разных штатах. Он как да, бы перелом какой-то должен быть, ну, в районе, наверное, весны тоже. Если он будет, этот перелом, то он будет в районе весны. Вот, кстати, коррекция, да, вот, если весной тоже случится. Или наоборот новость, Трамп точно идет на выборы, да, или Трамп не идет на выборы, и, и коррекция в америке может такой быть из за этого может быть
1: да я думаю будут спекуляции на тему выборов выборов однозначно потому что так или иначе это переток капитала uh-huh. вот, и единственное что пока останавливает это ну сам факт да? uh-huh. выборов то есть тут может быть ну тут надо смотреть вот исходя из того, что будет и как это будет происходить, если про рынок СМП. А так, да, да, спекуляции на тему выборов и отчетов еще, я думаю, будет очень много. Даже не отчетов, наверное, а, я бы даже сказал, наверное, показателей компании, потому что, помнишь, мы говорили тему, что именно первый-второй квартал 24-го, это рефинансирование будет очень много. Uh, у компании. Ты имеешь в виду закрытие
0: каких-то выпусков бандовых?
1: Да, 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 да. И выпуск новых. И погашение будет гораздо больше, чем, ну, то есть дороже, чем... Занимать нужно будет дороже, mm-hmm. и у многих просто тут могут какие-то нестыковки быть. Это как раз с первого- Ну, кстати, квартала.
0: я видел статистику, это вот ты сейчас сказал. У них там 777, по-моему, миллиардов сейчас, и вроде как посчитано 777 или 770, я, может, для красного словца 33 семерки. Вроде как, посчитали, хватает в системе на ближайшие полгода на вот эти вот истории денег, на рефинансирование. Mm-hmm. То есть закрыть задолженность, да, и заново взять. Вот. Но неизвестно, конечно. Всякое может Сюрпризы, да, то, что это все неравномерно может быть распределено. Ну да, кому-то Кто-то, у кого-то может быть слишком хорошо, у кого-то слишком плохо, да. А в среднем температура нормальная. Вот. Еще мы с тобой в прошлом эфире говорили про то, что у... По-моему... Так, ты говорил что долг вырос, ну, это известная информация, да, потому что национальный долг растет, вот споры э, насчет продолжения работы правительства, да, Соединенных Штатов из-за того, что денег нет в бюджете, ну, вот тоже на этой почве, на самом деле статистика, значит, свежая такая, что 1,4 миллиарда, они, э, то есть ФРС сократила свой баланс. То есть увеличение э, долга государственного идет за счет сторонних инвесторов. Не самая э, система резервная выкупает долг. То есть деньги э, не печатаются. Ну, покупают. Но там, он сократился
1: вот, там очень... 1,4 триллиона деле.
0: из 34. Ну, там 3% получается. Сколько? М- Ой, нет. М- а, да. Ну да. Меньше сколько? А, ну да, ну где А? Ну да. Ну да. Да, где Получается четыре. Ну, блин, наверное, бы, если бы сейчас на тридцать процентов госдолг США сократился, было бы. Было бы что-то, наверное, такое... Я даже,
1: наверное, не про госдолг сейчас, а про баланс ФРС больше я имел в виду, что он сократился гораздо меньше. А ты про долг ФРС Мы немножко прорезанее. Ну, ты я про долг слушаю, тоже сам про
0: сказал. Про, про, 1,4 про триллиона – это сокращение, сокращение э, баланса ФРС. А госдолг увеличился.
1: Да, но я слышал другую цифру. Не 1,4, а где-то это меньше триллиона точно. Это где-то 80-80 ну, миллиардов от максимум. ФРС. Да? А, да? Да. Ну, они привыкли врать, где-то,
0: наверное, что-то упустили. Все врут, все неправда, конечно. Да, слушай, мне кажется, какая-то ирония, да, ирония судьбы свалилась на нашего соотечественника, бывшего министра финансов, который придумал ножницы для экономики и сверхдоходы Нефтяной отрасли, нефтегазовой отрасли, да, он, так сказать, придумал, как направлять в бюджет. Ножницы Кудрина известные. Вот его настигли самого, наверное. Ну не, не Кудрина, наверное, а Потанина. И кого там еще вот кто там еще хотел купить Яндекс, в общем, опцион у него на 5% Яндекса должен был быть. Mm-hmm. Вот. И покупатели Яндекса сейчас, те, которые у Воложи хотят купить, не знаю, там прямая сделка или через какой-то прокси, буфер, не знаю. По-моему, все-таки не напрямую. Они говорят, что дофига, что-то 5% просто кудрен за то, что он из счетной палаты перешел в Яндекс. Ну, как-то, наверное, понятно, что должен быть заинтересован, но такая заинтересованность простая, взял и в элиту попал. Давайте как-нибудь его промотивируем. Я сначала прочитал новость, как будто они просто его хотят ну, побрить. Не постричь, а побрить. Вот. Но оказалось, что они хотят просто условия опциона поменять, что у него должен. Этот опцион останется, скорее всего, но будет связан с результатами компании. Ты веришь в Яндекс?
1: Что они поступят, как говорят, или Нет, в компанию? В
0: компанию, в цены, ну, в акции в купать, продавать. Ну тут об этом. Помнишь?
1: долгосрочно они выглядят ферично, на самом деле, но ферично в плане потенциала своего.
0: ну да, правда.
1: А краткосрочно, я думаю, что здесь может быть все, что угодно. Ну, то есть,
0: какого-то, да. Знаешь, мне, меня больше всего удивляет во всей истории с Яндексом, вот это, наверное, так же, как и с Тиньковым, да, вот эта история про их релокацию или как-то вот этот переезд, да, в общем, основной вот этой акционерной компании, так много внимания этому уделяется, и я не понимаю, почему мы, например, инвесторы, спекулянты, да, и вот почему мы должны этому уделять очень много внимания. Реально непонятно. То есть мы э, на что должны обратить внимание? Что компания будет будет хуже работать, если она не переедет, или если она переедет, или что-то с налогами, да, или где какой-то... Мне кажется, вообще вот вот самые неинтересные новости сейчас про переезд э, Тинькофф, Яндекс и так далее... Ничего не значит, хотя я уверен, что есть люди, которые сидят там, например, с 6 тысяч, за акцию и думают, что вот сейчас они переедут, и все, и заживем.
1: Да, неопределенности много, я с тобой согласен. Здесь просто непонятно, да, тот же Тинькофф, был Тинькофф как, ну, как личность, да, он имел, например, огромное влияние на банк. И, в общем-то, очень многие инвесторы вкладывались и не только потому, что это Тинькоу-банк, а что этим банком руководит, собственно, сам Тинькоу. Ну, вот тут неправильно.
0: Ты же помнишь, он очень Ну, долгое время говорил, что я не есть менеджер.
1: Ну, это, я думаю, он лукавил очень сильно. Ты думаешь, он там принимал решения? Я думаю, да. Человек, который называет своим именем банк, я думаю, это... Здесь очень много такого лукавства, мне кажется, вот. Потому что его имя и его личное участие, мне кажется, имело огромное значение. Даже идеи какие. Как ты его думаешь, кус
0: пива выбирал, когда?
1: Кус пива? Варил, да, делал пиво. А, я думаю, нет. Хотя, кто знает, может быть и выбирал. Да. Ну, вот. И та же самая история, к чему это? Та же самая история с Яндексом, да. То есть волос, команды, какая команда останется, кто из этих людей а будет что-то все делать? Уже это как? Ну, я имею в виду, как они будут развивать. Это как ВКонтакте, да. То есть был Дуров, и это Он было ушел, и личность но... Но... Да? Но Ты но... считаешь?
0: Ну, я не знаю, но просто в том формате, конечно, компания, ну то есть вот именно э, ВКонтакте, вот в том формате придурови, она, конечно, не могла существовать. И нужны были преобразования. Не знаю, может быть, они и придурови произошли бы. Да что ж ты будешь делать опять
1: это эту нейросеть?
0: Только пальчик надо поймать. Ты
1: же слышал, да, наверное, что IPO планируется у Телеграма где-то через... По-моему, два-три года было объявлено, 26 шестой, по-моему. О, например, это IPO Telegram, я думаю, будет представлять огромный интерес не только из-за того, что это Telegram, а потому что это Дуров как личность, как человек. Ну вот мне, да, кажется, мне кажется, здесь что-то, что-то похожее уже сам происходит. по себе без ну, Дурова многие, наверное, пользователи в мире, которые
0: пользуются Telegram, не знают, что. Он достаточно
1: публичный, ну достаточно ну, публичная личность. Ну слушай, я читаю, публичный... знаешь,
0: что вот в Телеграме? Да. У меня в Телеграме есть и Bloomberg, и CNBC, mm-hmm. и Forbes иностранный. То есть э, на английском языке, те, которые не ориентированы. То есть есть версии вся на русском языке, но есть еще и на английском, который вот для... Э, кто дуров? Но ну, неужели вот ты думаешь, что он известен как Илон Маск?
1: Он не настолько публичен, это однозначно. Но я думаю, да, я думаю, эта личность, возможно, по влиянию сопоставимая с Маском. Мне так кажется. Ну, не просто он не настолько публичный. Мне не интересно, что
0: его образ на очень, мне кажется, не популярный. Хотя я, может быть, он не популярный просто среди меня. <laughs> может, он для меня непопулярный, потому что вот эти вот его фотографии с мудростями, да, то есть он раз там в три месяца выкладывает какую-нибудь фотку по пояс в воде с торсом, да, вот таким накачанным, и выкладывает о том, что нужно быть. Для того, чтобы быть очкариком, недостаточно быть умным. Нужно еще иметь плохое зрение. Это не он сказал. Это сказал <свес> Николай Фоменко. Вот. <свес> 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 да. Это шутка, да. Резко мы перешли. <свес> да. да. Ну, просто я к тому, что личность-то личностью. Ну, блин, вот, и вот это вот... Ну, как-то... Где будет депозитив? где вот эти феминитивы, которые... Ты знаешь, что кстати, Верховный суд решил, что феминитивы это пропаганда ЛГБТ. Директорка это пропаганда ЛГБТ. Я вообще, конечно... Ну вот это другая моя сторона, которую я обычно там вроде подшучиваю над тем, как ЛГБТ пытается себя пропагандировать. Мне кажется, вот это вот и есть пропаганда. Такие решения. Какая разница? Ну, нет такого слова. Ну, есть у нас есть словарь, да? Нет такого слова. То есть, если дети будут Много. учить русский язык в школе, да, потом в институте некоторые из них будут русский язык изучать, они знают, что нет такого слова. А то, что кто-то придумал говорить, ну давайте еще помнишь, этот был м- балканский или как вот в интернете был этот э- язык. Привет, медведь, да? Вот помнишь вот это вот. Ну что, мы должны на это реагировать, что это язык, это какая-то часть языка, что это пропаганда, мне кажется, какая-то ерунда. Может быть, это каки- против каких-то конкретных персоналей направлено. Кстати, хороший переход к следующей новости. <laughs> вот, к одной из следующих. Но мне кажется, в целом же, это мы же читаем новость, мы же не говорим, что а, там... Такая-то, такая-то, или такой-то, такой-то писали директорка, его за это, вот он сам представитель, его за это вот пропаганду. Ну, может быть, я не знаю. Ну, какой-то контекст дайте. Зачем это все? Мне кажется, судьям вот это вот максимально пытаются упростить работу, но это никак не влияет вообще на ситуацию. То есть судья должен увидеть использование слова директорка и принять решение виновен. Понял, да? Вот. Ну, я, конечно, против, но все равно. Так. И новость про тех, кто там за или против того, что происходит в стране. Я имею в виду Россия. Новость меня на самом деле... Она про деньги, да, она про про финансы, про растущие... Растущие как-то сегменты российской экономики, да, сферу... Так сказать, кинематограф. Синематограф. У нас фильм вышел на выходных, на выходных на новогодних. Я, к сожалению, не видел. Хотел посмотреть, потому что всеми любимый Бурунов там снимается. И вышел фильм Бременские музыканты. И ради того, чтобы вот госпожа Горбачев снялась в нем, а продюсер Никит Михалков наш незабренный, он это Вроде как вступился за нее, за то, что она ну, попала в разряд, если не иногентов, да, по-моему, не была признана иноагентом, но вот что-то про то, потому что сама народом с Украины, вот есть были какие-то она участвовала в каких-то обсуждениях ситуации, но сейчас ее позиция достаточно пророссийская. И, собственно, для того, чтобы касса все-таки новогодняя пополнилась, да? В, кино... в кинотеатрах. В общем, касса пополнилась. Синематограф у нас процветает. Герман младший говорит, что будет вообще бомба вообще круто. Вот дальше вообще синематограф будет в России просто переть. Старший Герман, он снимал такие глубокие фильмы, что я удивляюсь, конечно. Хотя, в принципе, они не про конъюнктуру, да, то есть текущую, да, а в принципе, такие фундаментальные. То есть неважно там на самом деле, какой режим. Ну, ра- ладно, уже если к, ре- к режиму мы перешли, тогда вот эту картинку, давай, запускаем. Это еще раз. Вот, да. Милей выступил в Давосе. Я слушал его выступление. 22 или 24 mm-hmm. минуты. А, правда, это, и, тут две новости. Знаешь, я еще слушал в переводе нейросетью это его выступление. А, такое неравномерное. Очень. Нейросетью, видимо, у, у, да, так устроено, что успевает, да, за тем, что сказал герой, тот, который говорит, да, то есть видео. И так Траторит, таратурит потом медленно-медленно, Траторит, тераторит, потом медленно-медленно, вот, в общем, он что сказал, я-то его, знаешь, как вот, я-то его списал, а у него мысли-то интересные, в общем, он что говорит, что то, что сейчас происходит в мире, это та тема, которую, я думал, никто не замечает, кроме меня, Но то, что в мире вот этот социализм, да, продвигается, это зло страшное, потому что какая-то кучка людей решила распределить все поровну, но это не есть э, благо для развития. Э, В момент расцвета капитализма, он там конкретные даты приводит, почему меня очень смущают эти цифры, конечно, вот именно ну, даты, да, вот там в этом году, в том году, а это там на отрезке, например, тысячелетий, да? Он э, говорит о том, что вот здесь э, начался расцвет капитализма и ВВП реально увеличился. То есть вот тысячу лет он две полторы тысячи лет он вообще не изменился э, ВВП, а тут вот когда капитализм появился, то вот ВВП реально там быстро вырос. И если мы будем там следовать капитализму, вот это либертарианство его, то такой честный капитализм, да, без э, вот этого, без этих соплей, да, то есть не надо там никому ничего там субсидировать, никому ничего там э, возмещать, не раздавать, тем более, а вот прям конкретно, потопал, полопал, как говорится, заработал, э, получи. И вот э, если так все будет, то мы можем там удвоить ВВП сейчас, то есть вот резко передвинув вот эту экономику там, удвоить ВВП, ну, там, он начинал, например, свое повествование с 70 лет, потом 60, и, в конце концов, там, 30 с чем-то лет он отводит на удвоение ВВП, вообще, мирового, только благодаря вот этой вот силе капитализма. Ох, ну, ну, вот я смотрю, на на броневик его надо. Кепку, на города отпустить, и на броневик. Ну в
1: общем-то, в общем-то так, наверное. Но только происходит.
0: наоборот. Он говорит про то, что коммунизм это вообще капец как плохо. Ну просто это супер зло. И вот это распределение это вот какая-то уловка. Но знаешь, мне какая идея посетила? Мне сразу в голову пришла мысль про вот эту зеленую экономику, которую сейчас очень активно пытаются про, ну, как-то продвинуть, да? Вот, вот как-то чтобы она вот усвоилась, да, на этой планете? Uh, про то, как вот uh, не надо обращать внимание на стоимость производства, да, вот этих вот uh, генераторов зеленой энергии, да, нужно вот, чтобы они были. А сколько это стоит, это вообще не важно, потому что электричество, которое они вырабатывают, это благо. И вот у меня впечатление, что вот этот вот uh, механизм распределения вот такого безвозмездного, да, или какого-то справедливого распределения uh, мирового блага, да, благосостояния, оно как-то вот сделано для того, чтобы сильные миры сегодня вот сейчас вот свои темы как-то вот продвинули, да, получили вот эти вот зеленые там генераторы, да, свои. и потом, когда вот это все уже будет готово, все это экономика будет жить вот такая зеленая, они это все узурпируют, ну какие-то группы узурпируют эти мощности, да. Да, вот, Зеленой экономики. Да, действительно, сейчас зеленую экономику в принципе не построить. Да? то есть она. Ну, э, в условиях капитализма это неправильно. Да? Мы с тобой постоянно об этом говорим: о том, что зеленая, она нифига не зеленая, что на самом деле она много. Да,
1: да, да, это, это абсолютный миф. Да, это просто как как пропаганда, как использование в своих интересах Ну этой фразы. извините, я сейчас продолжу свою мысль, а потом... э -э
0: Получается, какой-то есть барьер в том, что если перейти какую-то грань, то наконец-то зеленая экономика действительно станет зеленой, потому что сейчас нужно, чтобы все заткнулись Никто не говорил про то, что зеленая экономика не зеленая. И пос, э, продолжали пахать на пользу вот этой вот э, зеленой экономики. И когда она перешагнет какой-то рубеж, я даже не представляю в чем, но, но какой-то рубеж, что вот так можно, а вот так нельзя, и все это поймут однозначно, что это уже нельзя будет с этим спорить, что зеленая экономика это можно, а вот капитализм это классический нельзя. Вот когда так станет, а, тогда это все обратно уйдет. В, Классический капитализм, но уже с зеленой экономикой. Ну, то есть это будет узурпаться. Потому что сейчас здравомыслие не позволило бы, да, то есть вот эта вот э, конкуренция, да, естественный отбор вот этот, как, как он должен быть, да, в экономике, э, он бы не позволил вообще этой экономике существовать. И этого бы не было. Вот. Ну и опять же борьба то же самое, та же самое с Россией, вот как с глобальным производителем или еще и потребителем, вот это вот загрязнителем всего это. И вот, все, что можно сказать плохой про Россию. вот Мне кажется, это тоже с этим связано. Потому что в России как бы, говорят, ну а зачем вот, собственно, это все делать, да если мы не будем так пыжиться да и, не, и тратить столько энергии и столько вот этого карбонового следа на то, чтобы этого карбонового следа не стало вообще, то мы бы еще, наверное, 250 лет вообще бы не знали горя, да? Но сейчас такое усилие тратить, применяется для этого. Что мы можем за там, 10 лет ну, просто остаться без кислорода, а потом будем вот с помощью зеленой экономики это все восстанавливать. Mm. Вот. Ну, это такая, да? Понял. Сначала сделать очень плохо, чтобы потом все прям стало хорошо. Вот. Так что не совсем он дурак, конечно.
2: Mm, <свят> ну <свят> да, <свят> ты
1: <про миле. свят> Да, мы про миле, Выбор, да. да. Так он... много, так много, много говорил. Да, и в итоге он не дурак, не совсем да. дурак,
0: но все равно я вот этой своего вот этого первой, как его кла- классификации, да, или как его? характеристики, да, которые я ему дал, когда-то это первое, что книжек не читал. Вот оно ни, ну, да, никуда
1: да. не денется. То, что, конечно, происходит. Слушай, ну, мы как-то размышляли на тему, вот на что я обратил тезисно вот, в его высказываниях. Ну, помнишь, мы как-то говорили о том, что ты спрашивал, ну, риторический вопрос, а вдруг вот его реформы, они а, дадут результат там, через, ну, условно, там 30-40 лет, и скажешь, какой он крутой. А он, в общем-то, так и сказал, что то, что я делаю, даст результат через 20-30 лет только. Вот у него, ну, вот, да. вот он прям через ну, 30
0: лет. Но, знаешь, столько лет надо хотя бы прожить. Ну, это понятно, да.
1: Он может не дожить. И он может не дожить, и мы можем не дожить. И вообще, И те,
0: кто хотел бы его похвалить, да, то есть те, кто дали ему вот это право. Его могут забыть. Забыть. Я с тобой согласен. Некому ну, да потом как-то вот, ну, и с Аргентин... И вот ну, кто-то все-таки поселил его там в Аргентине, да, чтобы вот он так, ну, вот как-то вот начал продвигать эту идею. То есть, это, наверное, зарождающееся противостояние того, что сейчас происходит, и вот то, о чем я говорю, то есть, чтобы зеленая экономика потом начала схлопываться, да, вот эта сила, она сейчас растет, она только вот маленькая, совсем еще никакая зародыш. А потом он разрастется и будет сопротивляться вот, этой вот, самой, вот этому социализму, зеленому социализму. Назовем его вот так. Вот.
2: Слушай, ну, короткие новости дальше, две. Перед, перед окончанием.
0: В общем, Владимир Владимирович Путин подписал Закон, указ, даже не знаю точно, как это называется. Но, в общем, сформировалась структура, не знаю, наверное, некоммерческая, да? ну какая-то типа организация, да? которая будет заниматься поиском собственности Российской империи за рубежом и оформлением, защитой, и как-то, видимо, спорами по, по ее поводу и так далее, и так далее. Да?
1: Я предлагаю с Аляски начать.
0: Мне кажется, Блин, это точно, бы
1: я так... не Это было бы очень... Ну, принципиально поменяло бы картину мира, мне кажется. Ну, то есть сейчас Вообще мы должны заявить просто... свои права на Аляску. Ну, да, что эта сделка была недействительной. Ну, то есть там какое-то там, слово что что-то... Д... сейчас, да? Вот, да, вот, да документы значит. писали неправильно да. или что-то там. Свидетели? Знаю, как-то вот. Липа. Ну, нам только
0: Аляски сейчас не хватало. У нас своих территорий, конечно,
2: мало. Нужна тебе Аляска? Нет, она
0: нужна для того, чтобы был Северный пол в этот Ледовитый океан, да, и вот эта акватория. Да, и вообще
1: это геополитику поменяют принципиальным образом. Ну, представь, если бы Аляска была сейчас, она же, вот она уже около Северной Америки, вот она, no, ну, только,
0: чтобы ее забрать, надо у, северной, у Соединенных
1: Штатов Северной Америки как раз ее и забрать. Я да? понимаю, но я гипотетически просто фантазирую, да, что если бы она была, да, то есть это была такая своеобразная Куба, но только была бы своя. Поэтому тут Куба была своя.
0: Да, Куба вроде бы и своя
1: пока. Ну, уже там, уже скоро. Ну, да? пока. Это же все, да. знаешь, вот она была, а потом хоп, и, и нет. И стала чужая. Да. По-разному же, может быть.
0: Ну, хотелось бы услышать какие-то комментарии по этому поводу. Какая же у нас там собственность есть? Ну, я себя считаю наследником все-таки Российской империи, как-никак. Так же, как и ты. Мы все там где-то бы могли бы быть. Ну, вот. ну, просто интересно, а кто вот эти вот прямые наследники сейчас? Ну, государство, понятно, да? Хотя, э, по-моему, Советский Союз, то есть вот эта вот э, э, страна Советов, да, когда большевики ее сформировали, а потом Советский Союз, они, по-моему, не были правоприемниками Российской империи, а, империи и отказались от этого.
1: Mm-hmm. Ну, может быть, я не mm-hmm. знаю,
0: наверное. Да, вот. И такая вот... Ну, их тогда нет, получается. А?
1: Их тогда... А, нет, ну как нет? Наверное, остался кто-то. Ну, я имею в виду... А, ввиду... ты
0: имеешь в виду Романовы? Романовы могут. Ну,
1: не обязательно Романовы, а те, кто в общем, там... не обязательно. У нас, еще... понимаешь ли, тут Только все... Романовы? Все
0: остальные были, собственно, топ-менеджерами. Mm-hmm. Да, можно было забрать и... Вот я же говорил, да, вот, по-моему, эту историю, когда... Почему, например, революция была, да, во Франции? Потому что короли очень часто отбирали и передавали землю у своих вот вассалов, ну, там, графов, баронов, вот этого всего. Да, они там, вот ты владеешь половиной Франции, пошел новый король, там, все, ты больше не владеешь, давай другой владей. Они уже заколебались просто. Ну, хватит, да, давайте. И такие там, кто там, Робеспьер, да, там богатые такие, которые не были скажем, ну, не рассчитывали на какой-то престол наследия или там, какое-то наследие на своими наследниками, там, уверенного какого-то существования после их смерти, да, то есть они не знали, там, будь, что будет, когда будет, вот. но хотели какую-то зафиксировать, да, вот это право собственности, а они их видишь, свергли. Ну вот, головы потербыли. Вот, в Российской империи, не знаю, вот что же такого. Может, кто-то из подписчиков, из зрителей, может быть, кто-то знает, какую собственность Российской империи можно вернуть. А, а, же, вернуть же, да. И защитить именно Российской империи, то есть посольство Совет... Фу, Советского Рос... Российской Федерации не в счет, да? там территории там, и какие-то
1: другие имущественные. Ну, интеллектуальную Права. собственность, половину Google, например, отжать, или там какую 25 процентов. За, а за что? Ну, это же выходцы из России, по-моему, а, ну, организовали наследников. Да? Вот, вот, вот так, если посмотреть. Вот. Ну, какая вы это зад... Ну, как То есть, ты думаешь, это Как Как мзду, брать? Истории, да? как мзду брать? Слушай, наверняка я слышал, я не слышал эту новость, поэтому я сейчас так mm-hmm. просто, ну, с точки зрения юмора, наверное, больше рассуждаю. Я слышал идею про то, что нужно mm-hmm. развивать Арктику и Дальний Восток. Вот это очень крутая идея, вот идти на север. На север и на восток, это хорошо. Но развивать регион имеется mm-hmm. в виду арктический и восточный. У нас железная дорога скоростная,
0: идти. только ты Казани пока. А это тысяча тысячи километров. No. А, меньше тысячи километров. No, Но, ну, а слушай, там мы еще
1: половиной тысяч. И в одну сторону, и 11 м- в другую, по-моему. Ну, будут же, наверное, майские указы. Вот. вот. Поставить цель, задачу. Надо. Сейчас
0: должны быть такие темпы роста, конечно. Чтобы это... Знаешь, а то как умилее получается. Мы за все хорошее, но потом. А там да, как получится. <смех> а, с, так, и дорогой, любимый АвтоВАЗ зарегистрировал новый товарный знак. Буква Х. <смех> 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 ну, они, наверное, <смех> имели в виду Х, но в народе уже просто «Х». Х. Вот, официально. А, говорят, электромобили будут выпускать. Китайский, да. Самое лучшее да, это Х для электромобиля название. Просто Х-мобиль, да. Был мобиль? А все логично, теперь Х-мобиль. Да, что будет? Если поставить две точки над «Х», то вообще все как у Артемия Лебедева будет почти. Только там у него как Y. Видел, да, его? В одной букве самое главное слово mm. Mm. Это отводя, сразу mm. вот. Так что покупаем автомобиль автоваза с буквой Х на шильдике и гордимся страной. Потому что нам все <coughs> как великий... Кстати, у него же, да, по-моему, эта эмблема. Тот же Артемий Лебедев ему и нарисовал. Да? Ленинград. Угу. Вот, тоже. Все хэ. Все, ну не буду, давай. Не буду. Не принято у нас. Да нет, не ну, мы, да, ну, не мы можем. Мы можем. Так, ну, у меня все. У тебя есть какие-нибудь новости? Отчетность как-то проходит мимо. Ничего интересного. Да, я тоже Ничего не смотрел. Я тоже ничего
1: не смотрел. Ну. Триллионики будут отчитываться, наверное, попозже, да. следующие или через банки я
0: смотрел, еще отчитываются, ничего тоже такого. Но это мы говорим про отчетность э, в Соединенных Штатах. А у нас сейчас все... А, а, у нас Сбер отчитался, да, что почти полтора миллиарда... О, ну, хорошо. Триллиона заработал э, в рублях. Да я уже не удивлюсь. Всего выдано было дополнительно 8 триллионов, по-моему, кредитов и такая прибыль. Вообще шикарно. Это дополнительно выдано триллионов. То есть это были привлечены средства и размещены. Ждем рекордных дивидендов. Я смотрел, что... Кто-то прогнозировал на уровне 38 рублей на акцию в сбере. Много на, по, текущей, по текущим ценам. Кстати, вот если вот прям вот одним глазком тот вот нефть. Можешь открыть? Наверху. да. А?
1: Где-то она была. Да. да, 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 повыше.
0: Я все, чтобы на телефоне было удобно смотреть. Да, а, смотри. А... Была отсечка по дивидендам. А, свалились. Но, видишь, не сильно и вернулись почти. Ну, там с 720, да, по-моему, они свалились.
1: Да, они выглядели в конце года получше, в начале этого года. Ну, получше, график прям классика, была. просто вообще. Вот, Ну, я думаю, ее надо продать. Мы посмотрим.
0: Продать, да? Как...
1: 네. Мне кажется, да. Ну, она а, уже дорого, действительно,
0: ну... она возле Хаев, конечно, там. Ну,
1: здесь может какой-то, знаешь, или боковик, или какая-то коррекция. Ну, в следующий
0: раз я бы еще Он больше могут, отнять From
1: да. Это когда когда 300 будет стоить? Да не будет да, она возьмем. Что ты рассказываешь?
0: Какой-то 300? Мы будем жить долго и счастливо. все нормально будет. Вот. И желаю всем зрителям, конечно, в первую очередь, хороших выходных. Во-вторых, подписаться на наш канал, если вы не подписаны. Отправить ссылку своим знакомым и друзьям лайкнуть видео, можно оставить комментарий либо в Телеграме, либо в Ютубе, где хотите, где вам удобно, вот, все, спасибо, до новых
2: встреч.